0: Te damos gracias, Señor, te alabamos y te adoramos porque eres santo. Derramos tu Espíritu Santo en medio de nuestro y que la palabra que vamos a meditar y hemos proclamado se clave en nuestro corazón y haga que esta Navidad sea una verdadera Navidad en tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Amado. Amén. Vamos a sentarnos. Al celebrar el primer domingo de atiento, normalmente los predicadores iniciamos dando una explicación general de lo que es el atiento, por qué los colores, por qué la corona. Pero deseo reflexionar antes de iniciar sobre el atiento en dos puntos medulares en este primer tramo del sermón sobre cómo nos debemos conducir para reflexionar en el tiempo Quiero que recordemos aquel viaje que hicimos a Lajas a la feria agrícola, hace unos meses atrás. Para que el viaje se materializara, hicimos unos preparativos. Algunos nos dividimos en traer cosas de picar, María coordinó la guagua, otros tratamos de ver el mapa aunque después nos fuimos por donde nos dio la gana eh, hicimos un ejercicio de prepararnos y llegamos allá eh, se hicieron un montón de canciones y un montón de inventos porque lo que se supone que tomara dos horas y pico tomó casi ocho horas no acabábamos de llegar pero llegamos y estuvimos con la y disfrutamos y regresamos para que el viaje pudiese tener esa tónica de vivir en comunidad o disfrutar en comunidad, se dio un ejercicio de preparación. La preparación es importante en el proceso del desarrollo de lo que nosotros deseamos. La preparación incluye hacer ajustes en el camino no teníamos previsto detenernos cuando íbamos de punto A a punto B, ni de punto C a punto D, en el regreso pero tuvimos que hacer paradas para que Agüila fuera al baño tuvimos que hacer paradas para curar un antojo de María que estaba preñada en aquel momento para comprar quenepas porque si no comprábamos quenepas pues le daba un bolsuelo a todo el mundo así que esos ajustes en nuestra trayectoria en nuestra preparación o en el desarrollo, fueron importantes para el resultado. El resultado de ese viaje, más allá de seguir, de disfrutar en aquel momento, fue también la experiencia de sentarnos como en estos momentos a recordarnos y reírnos de algo interesante que nos pasó cuando vivimos en comunidad. Cuando estábamos preparando la iglesia para la apertura, después de haber celebrado toda la Semana Santa en el salón y haber estado ya en la Pascua, empezamos en un proceso agitado y tormentoso para que todo el templo estuviese listo. Fue tarde en la noche un día que recibimos el altar y en esa misma noche, Nile le dio las herramientas a José Hernando para que armar el televisor que no se ha caído a pesar de que ni le echó sal diciendo que eso se iba a caer porque José Lando le había cogido un clavo en su vida todos esos elementos al final de la jornada que todavía hoy cerca de un año nos hacen reír todavía quedan y quedarán grabados en nuestro corazón porque fueron parte de una preparación Importante. El día 27 de abril, cuando esta, este templo abrió sus puertas para no recibir solo a la congregación, sino a todo el mundo, para muchas personas probablemente era un rito más o un rito largo, porque hicimos muchas cosas simbólicas, pero para nosotros fue el resultado de la preparación. Fue nuestra Navidad, fue nuestra Pascua. Duramos tanto tiempo preparando cada detalle, cada punto de esta jornada, que para nosotros fue importante cuando el aceite se derramó sobre el altar. Para nosotros fue importante cuando por primera vez en este pasillo hubo la procesión para traer las ofrendas. Fue importante cuando se proyectaron en estas pantallas por primera vez, nuestro rito fue importante para nosotros cuando por primera vez escuchamos una canción en este lado del templo. Fue nuestra Navidad el resultado de una preparación de anhelos de muchas semanas esperando ver la manifestación de Dios. Esa preparación tuvo un resultado positivo. No en ese 27 de abril, sino que pueden pasar 50 años y nosotros todavía recordar ese día y las semanas antes como si fuese ese día recordar y narrar esa experiencia para las personas que lleguen nuevas a la iglesia o para nuestros hijos, nuestros nietos bisnietos o cualquier persona que se acerque no es sencillamente una historia más sino es motivo de alegría en nuestro corazón nosotros fuimos testigos de cada momento importante en la que el Señor fue manifestando su Adviento hasta llegar a la Navidad después de la Pascua el Adviento no es otra cosa que eso prepararnos para grabar un momento importante en la Navidad lo repetimos año tras año como la corona de adviento que es circular no porque queramos ser monótonos sino porque el adviento del año pasado no significa para mí lo que significa este adviento ni lo que significaba hace 10 años atrás ni hace 15 años atrás cada año, cada marca, cada etapa de mi vida va marcada por una nueva preparación para recibir a un Dios sano y salgo en mi corazón. La corona significa mi peregrinar. Durante cuatro semanas no estoy yo montando las cosas de mi casa, o las de la iglesia, o las de mi trabajo, para que se vea bonito y que todo el mundo disfrute, sino que estoy tratando de peregrinar para que el día 25 yo entienda el sentido de un niño solo en el mundo, sin su ejército, pero rodeado del amor de sus padres, de un niño en un pesebre, naciendo humilde, pero a la misma vez naciendo rico, de un niño siendo adorado por pastores y por animales en vez de legiones de ángeles. El significado de lo que pueda tener esta Navidad en mi vida va a depender de mí. El jueves yo dije que yo no iba a predicar sobre ese jueves de Acción de Gracias, sino que yo quería predicar sobre el jueves del 2020, porque ya este año había expirado, pero yo tengo en mis manos el poder para desarrollar el Acción de Gracias del próximo año. Yo puedo quitar las larañas de mis ojos y ver un futuro diferente, un futuro dramáticamente impactante para mi vida. Yo tengo el poder de permitirle a Dios transformarme. El Evangelio de hoy anuncia que no podemos bajar la guardia. Cuando usted lleva generalmente seis meses, un año, dos años, ya después de ahí es caso perdido de pareja, de novio, de matrimonio, en algún momento usted baja la guardia porque usted dice esto está ya hecho, yo no tengo que estar esforzándome más porque ya esto está aquí, ya estamos juntos, se acabó esto, el bajar la guardia al que se refiere Cristo en el evangelio lo quiero comparar con ese ejercicio, pensamos que ya dominamos todo en nuestra vida pensamos que el venir a la iglesia nos dio la salvación pensamos que el tener una pareja a nuestro lado dar los votos matrimoniales o cualquier cosa relacionada va a permitir que mi vida sea ya permanentemente como yo la definí pero entonces el Señor me dice no bajes la guardia si bajas la guardia, vas a tener unas consecuencias interesantes. Si yo oro hoy y no vuelvo a orar dentro de 30 días, yo voy a sufrir las consecuencias. Si yo me enfermé hoy y me tomé un apagador con flú hoy y no me la vuelvo a tomar en 30 días, yo le garantizo que va a sufrir unas consecuencias. Porque bajar la guardia al final del día, pero tiene como resultado el que yo subestime a mi oponente dice en la carta de Pedro el diablo como el león rugiente anda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe eso quiere decir que Jesús por el evangelio nos dice el evangelio no está dado para garantizarte la salvación porque sí, sino que el evangelio es el enfrentamiento entre la ley las reglas, las normas y la gracia, por medio de la ley nosotros sabemos que somos culpables y pecadores, nosotros sabemos que hemos cometido pecado, nosotros sabemos que no estamos amando en la plenitud que el Señor nos dice, y esa respuesta de la ley es importante al iniciar este evangelio, al iniciar este adviento, la respuesta del evangelio al final del día sabiendo que nosotros somos pecadores es el evangelio en su máxima expresión o sea, su gracia su gracia al final del día no es otra respuesta que decir yo sé que eres culpable pero vas a ser salvo y ser salvo no significa que hay una varita mágica que va a venir y te va a transformar hoy Sino que el evangelio es un proceso de transformación diaria. No porque yo dije hoy amo a fulano de tal. Que me ha fastidiado la vida toda la vida. Significa que yo lo voy a amar. Sino que todos los días yo voy a peregrinar. Para que mi amor sea profundo. Eso quiere decir que el evangelio en sí. Se justifica por medio de la transformación constante del ser humano. Abandonar las prácticas viejas. Cuando comienzan las Navidades nos olvidamos de las dietas y empezamos las dietas después que se acaban las Navidades. Al final de la jornada yo debo empezar esta Navidad con un odio menos, con un rencor menos, con un coraje menos. Si yo quiero que el Adviento me transforme, transformarse implica renunciar, aceptar, cambiar de mentalidad y caminar significa renunciar a eso que yo sé que me hace daño el adviento y la transformación van de la mano si yo de verdad creo y creo firmemente en que Dios puede transformar mi vida yo estoy dispuesto a renunciar a cosas si yo quiero bajar la panza tengo que renunciar al tembleque al arroz con dulce a los flanes a jartarme como un lechón ese ejercicio de renunciar Van a tener un resultado pero no significa que es nada más abstenerte sino que el Señor me dice que tengo que aceptar aceptar que tengo una panza aceptar que tengo un pecado aceptar que no puedo por mis méritos ser salvo entonces el aceptarlo provoca un cambio de mentalidad en vez de comerme tres jarrones perdón, tres calderos de arroz al final del día me como la porción que manda en vez de comerme medio pernil me como una porción del pernil en vez de hartarme de tembleque busco el tembleque sugar free y un cartito... yo lo preparo ese ejercicio de cambio de mentalidad es la consecuencia de renunciar y aceptar y de momento te ofrecen algo y tú dices que no, no por temor, sino porque la transformación del Evangelio me hace ver la ley de otra manera. Cuando un alcohólico acepta que es alcohólico y va a seguir siendo alcohólico el resto de su vida, comienza un cambio de mentalidad, aunque lleve 14 años sin beber. Después que yo cambio la mentalidad, no tengo otra cosa que caminar. Si no camino, me arresto yo mismo en la consecuencia de la ley, de mi pecado, y no dejo que Dios me transforme y derrame la gracia. El Evangelio no es una advertencia mala para decirnos, estás condenado, no vas en la guardia, porque en cualquier momento va a pasar la guillotina y te va a llevar quien te trajo no es una advertencia de que no podemos confiarnos de que lo estamos haciendo bien sino que tenemos que exigirnos más, tenemos que dar la milla extra una madre no sabe ni un padre sabe la fuerza que tiene en su cuerpo o la capacidad de brincar una muralla hasta que vea a su hijo en, en situaciones o circunstancias complicadas una madre o un padre no sabe que es capaz de permitirle que le abran a uno y le saquen un riñón para dárselo al hijo o a la hija hasta que llega un momento intenso complicado en su vida yo soy capaz de hacer cosas extraordinarias si yo permito que Dios las haga. Si yo estoy convencido que hoy es el primer día de una vida diferente en mi vida, mi vida va a ser diferente. Si yo estoy convencido que el encendido de esta vela va a marcar que hoy yo voy a renunciar y yo voy a aceptar y yo voy a cambiar de mentalidad y voy a caminar no por lo que yo quiero, sino por lo que Dios quiere en mi vida. Dios quiere un resultado diferente, Dios quiere que seas feliz, que de verdad por la mañana aún te levantes y cuando digas buenos días no lo vas a decir porque sí, sino porque va a brotar de tu corazón un buenos días tan increíble, porque tú estás convencido, no importa cuántas veces leas el evangelio, te puedo bautizar todos los domingos no importa cuántas veces te libere de los pecados hasta que tú no creas que el evangelio es palabra de vida y te va a transformar y va a hacer cosas diferentes en tu vida tú no vas a dar un tajo en defensa propia para contigo o para con los demás nadie puede convencerte nadie escúchame bien nadie te va a convencer de que tú puedes hacer cosas diferentes si no eres tú mismo tú tienes que creer que el inicio de la transformación de mi vida se va a dar cuando levanta las manos al cielo y dice: Señor aquí estoy probablemente mi coraje mi envidia, mi codicia mi avaricia, el querer vivir por arriba de usted sabe qué. oiga y todas esas cosas me hacen daño pero Señor yo he decidido creer en ti y creer de tal manera que cuando llegue la navidad aunque no me regalen nada, yo voy a sentir que me diste el regalo más grande de mi vida. Y es que creo en ti de tal manera que aunque brinques sin paracaídas de un avión, tú me vas a tomar de las manos y me vas a hacer pasar el valle de sombras y de muerte de una manera diferente. Yo no te puedo prometer que en la vida no van a haber espinas, pero sí te puedo prometer que va a haber una mano que te va a guiar entre las espinas sin tocarte si tú se lo permites dame señor la capacidad de entender que el adviento no es prepararme para hartarme del lechón sino es para hartarme de tu amor para llenarme de esas ganas de creer en ti y de hacer algo diferente en mi vida y que los demás lo no tengo si yo puedo llegar el 25 de diciembre a eso entonces mi vida es y será marcada por un nuevo comienzo que el Señor les bendiga